0: ¿Estás en tu nube hoy? <risa> Hola, ¿cómo estás? Seguramente ya escuchaste la introducción, así que ya sabés los temas que vamos a ir tratando. Este es el primer capítulo, vamos a charlar sobre el misticismo. Vamos a definir primero esta palabra. La palabra místico viene de la palabra misterio, y el origen de esta palabra está relacionada con escuelas antiguas, con el concepto de silencio. Eso sobre lo que nada se puede decir porque solo se puede experimentar. Obviamente no hay un libro que nos enseñe cómo sentir. Hablamos de personas que eran educadas en escuelas... ...donde se enseñaban cosas relacionadas al cosmos y al ser humano. Información que, por supuesto, no se aprendía en ningún otro lugar... ...y solo tenía acceso a este conocimiento una minoría. Estas escuelas brindaban herramientas a sus miembros... ...para que estos puedan sentir al cosmos, al ser humano en su totalidad... ...para que puedan desarrollarse plenamente. Esta enseñanza mística... Plantea entonces que una persona puede tener una experiencia directa de lo divino, a través de diversas prácticas que uno puede y debe realizar. A lo largo de los capítulos vamos a ir viendo algunas de estas prácticas. Por lo tanto, vamos a encontrar místicos en todas las religiones existentes del mundo, ya que uno puede profesar cualquier religión que le interese y a su vez conectar con lo divino. Aclaremos que el misticismo es una visión, una forma de vida basada en la creencia de que hay un mundo sobrenatural que no percibimos con nuestros sentidos limitados, pero que podríamos alcanzar en cierto grado si despertáramos algunas capacidades que tenemos dormidas. Repito, es una forma de ver la vida, basado en la creencia de que hay algo más que no percibimos, pero que podríamos alcanzar en cierto grado si lográramos despertar las capacidades que tenemos dormidas. La gran diferencia entre la religión y el misticismo es que la religión nos habla de Dios, de sus bondades, de su reino, de sus formas. Hay un intermediario, sea un sacerdote, un pastor, un imán. En cambio, en el misticismo, somos nosotros, somos nosotros. sintiéndonos somos nosotros. Dios. Básicamente, si queremos encontrar lo divino, debemos esforzarnos por ello. No existe el salir a correr solo los domingos y con eso esperar estar en forma si sí, durante la semana me la paso comiendo flan con crema y de postre una milanesa al horno. Se trata de una forma de vida que uno debe llevar a cabo en el día a día. Uno debe estar practicando el misticismo siempre que pueda. De ese modo se va puliendo nuestra sensibilidad. Y de aquí la idea de este podcast. Vamos a desarrollar un poco más la, la idea de estos templos, de estas escuelas antiguas, mistéricas. Por ejemplo, en Egipto tenemos el templo Abu Simbel, templo de Luxor, templo de Karnak, templo de Korombo, templo de Hatsetsub, templo de Philae, etcétera, etcétera, etcétera. Estos templos... Tenemos que verlo como si fuera una escuela secundaria o primaria, secundaria, universitaria. Es como una escuela donde uno pasa a través de los años, cada año o cada proceso de aprendizaje por distintos templos. En los cuales el iniciado, o sea la persona que está iniciándose en todos estos conocimientos, iba aprendiendo herramientas y conceptos nuevos que ayudarían a su persona, a su ser. Hay templos en Egipto, templos en México, templos en Perú. La mayoría de las civilizaciones antiguas y desarrolladas poseían este conocimiento. Ahora bien, ¿cómo es que pueden explicarme o enseñarme a desarrollarme como ser humano? ¿Qué clase de conocimiento me estaban dando? Como ejemplo, te puedo contar que una de las iniciaciones que tenían en uno de los templos egipcios era pedirle al iniciado que se arrojara una pileta que había frente al templo sumergido debía nadar por debajo del templo y salir por detrás del mismo claro, en medio del viaje el iniciado debía salir a tomar aire y al salir a la superficie, en medio del templo lo hacía en un piletón donde estaba repleto de cocodrilos claro, imagínense la situación, salir en una pileta y encontrarse rodeado de cocodrilos Muchos iniciados ante la desesperación querían salir por cualquier parte para no ser comidos, ni devorados, ni masticados por los cocodrilos. Y ahí es donde fracasaban, porque esta iniciación se trataba ante todo de no desesperarse, de no tener miedo, y sobre todo de no tener miedo a la muerte. Durante el año, en ese templo, se había practicado y se había teorizado y conceptualizado la idea de que no existe la muerte de que solamente es un paso de un estado de ser a otro estado de ser. Y si el iniciado realmente había comprendido eso y lo había vuelto carne, ¿cuál sería el peligro de estar en un piletón rodeado de cocodrilos si no existe la muerte? En todo caso, lo que debería haber hecho era mantener la calma, volver a sumergirse y encontrar un agujero diminuto por el cual podía seguir camino por debajo del templo y así salir del otro lado al mantener la calma y salir del otro lado del templo el iniciado demostraba que había comprendido la lección de ese templo en particular sobre todo el no tener miedo a la muerte que conlleva el no desesperarse ante situaciones críticas claro, uno puede pensar bueno, qué manera choqueante de comprobar esto pero es la única manera que había qué sentido tendría preguntarle teóricamente si tiene miedo a la muerte la única forma o la única manera era comprobarlo y tiene que ver con lo que venimos hablando sobre misticismo. Misticismo tiene que ver con la experiencia y la vivencia de cada uno, no con la teoría. No sirve de nada la teoría en el misticismo. Debe comprobarse, debe sentirse, debe experimentarse. La única manera de saber si el iniciado había comprendido la lección era poniéndola a prueba. Y para su tranquilidad, en realidad era todo una fantasía, era todo un circo. Los cocodrilos no iban a comer a la persona, porque los cocodrilos estaban, no voy a decir domesticados, pero estaban bien alimentados y no atacaban a las personas, sino que solo era un teatro. Entonces el iniciado, una vez que aprobaba este grado, esta escuela, este templo, pasaba al siguiente templo y seguía aprendiendo, seguía desarrollándose, seguía creciendo como ser humano, hasta que al final se convertía, en el caso de Egipto, en sumo sacerdote que no era una responsabilidad menor, ya que eran los que asesoraban a los faraones. El mismo caso se da en México y en Perú, donde existen varios templos en los cuales los individuos se desarrollaban. Si les interesa, hay un documental realizado por el director Alan Stivelman, que se llama Humano, que está gratuitamente en YouTube, en el cual él va a templos de Perú a iniciarse y a movilizar un poco a su ser pero ahora es lo que nos compete a nosotros. ¿De qué nos sirve saber todo esto? ¿De qué manera puedo integrar esta información? ¿De qué manera puedo traer todo este bagaje de conocimiento de Egipto, de Perú y de las escuelas antiguas mistéricas y del misticismo y del bla bla bla? Bueno, quiero proponerte entonces las primeras dos prácticas bien sencillas para que arranquemos a que vos te conozcas. La primera es la de la percepción de tu energía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Te vas a sentar relajado o relajada en algún lugar. Vas a cerrar los ojos. Vas a ver que la espalda esté recta, erguida. Y vas a inspirar por la nariz. Mantenés por unos momentos el aire. Y luego exhalás por la boca. Y todo con un ritmo lento. A tu ritmo, pero lento, relajado, tranquilo. vas a encontrar tu propio ritmo de respiración y lo tenés que mantener. Mientras estás respirando y haciendo este ejercicio, lo que quiero que hagas es que imagines a tu dedo chiquito del pie derecho, que lleves toda tu atención al dedo chiquito del pie derecho. Una vez que lo hagas, que lo logres, quiero que sientas como una electricidad que sube desde tu dedo chiquito del pie derecho por el pie, el tobillo, la tibia, la rodilla tu muslo derecho, tu abdomen, tu pecho, tu brazo derecho, tu mano y va hasta el pulgar de la mano derecha. Es como al concentrarte o prestar atención en distintas partes de tu cuerpo, vas a sentir como si esa parte latiera o como un hormigueo o como un cambio de temperatura. Eso es la energía corporal, es tu energía, que la estás empezando a dirigir y la estás empezando a sentir dentro de tu cuerpo. Yo te puse de ejemplo el dedo chiquito del pie derecho y el pulgar de la mano derecha para darte referencias puntuales, pero vos lo podés hacer con la parte del cuerpo que más te guste, te interese. De hecho, se utiliza mucho esto para lo que es sanación. Un ejemplo bastante sencillo y rápido. Cuando te duele algo, una parte del cuerpo, ¿qué haces? Pones las dos manos en la parte que te duele. Te duele la panza, te agarras la panza. Te duele la cabeza y uno se agarra la cabeza. Te duele el pie y uno se agarra el pie con las manos. Estás haciendo... ...este ejercicio sin darte cuenta. Estás intentando sanarte con tu propia energía ...donde tenés una dolencia... ...entonces si tenés alguna parte del cuerpo... ...que te moleste o que te duela... puedes hacer este mismo ejercicio... ...y llevar tu energía a esa parte del cuerpo... ...y con la intención de sanarla... ...bastante práctico, bastante sencillo... ...lo podemos hacer en cualquier momento del día... ...no hace falta ir a ningún lugar simplemente estar relajados y tomarnos un momento ahora vamos a ir con la segunda práctica esta práctica la vas a hacer antes de dormir y con la respiración que ya aprendimos a hacer en la práctica anterior vas a hacer lo siguiente una vez que estés en tu cama y realizando la respiración como ya vimos vas a recordar todas las situaciones que viviste durante el día y que sentís o crees que no actuaste de la manera que debías actuar o que no respondiste de la manera que debías responder. Entonces vas a ir a esa situación particular, vas a recrearla en tu memoria, en tu mente y vas a verla en tercera persona, desde afuera. Como si fuera una obra de teatro donde vos sos un personaje y las otras personas que estaban en esa situación también lo son. Y la vas a ver de una manera objetiva. Y quiero que en ese momento pienses y analices y digas... Bueno, lo podría haber solucionado de esta manera, podría haber actuado de esta manera... ...podría haber hecho tal o cual cosa y esto hubiese sido mejor y no hubiese generado tal discusión, tal problema... ...entonces lo que vas a hacer es solucionar y recrear nuevamente esa situación... ...pero con la actitud o con la palabra o con las maneras que crees que habría sido mejor para solucionarlo. Y una vez que tengas eso en la cabeza, puedes pasar a otra situación del día o a otra situación de cualquier otro día. Siempre es bueno realizarla, y la vamos a volver a ver esta práctica en otro capítulo. ¿Qué beneficios nos brinda esta práctica? Esta práctica lo que nos da es una manera de, que al presentarse situaciones similares en el futuro, ya vamos a responder de una manera no nociva, de una manera sana, de una manera donde no se desarrollen más problemas, donde no nos traigan un desgaste, es una forma de programarnos para tener respuestas sanas Que al terminar el día no nos quedemos con Uy, mirá lo que pasó, me peleé con mi hermano Me peleé con mi jefe, me peleé con mi hijo Me peleé con mi pareja De esta manera vamos a ir mejorando en el día a día Nuestras relaciones con las personas Cerremos este capítulo ¿Qué es un místico? Es una persona que mediante la experiencia Se relaciona con lo divino Hasta el próximo capítulo <risa> ¿Estás en tu nube hoy?